0: Por el camino del agua y la montaña hacia la revolución del alma.
1: Aquí comienza Maestra Tierra. Un programa de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y los maestros de nuestra región.
2: Acompáñenos.
3: Buenos días a todo y todas las personas que nos acompañan el día de hoy Espero que como dice la chinitica Claudia ya se hayan tomado su primera tacita de café Porque yo ya lo hice y estoy pero recargadísima Hoy me siento muy contenta porque vamos a tener un programa muy especial Es que fíjense en sus Mercedes que a propósito de la conmemoración del 12 de octubre más conocida como el Día de la Raza Pues hoy vamos a tener un programa requete especial Donde varias chiniticas de diversas comunidades indígenas Desde sus saberes nos van a enseñar Cómo es que fue ese cuento de lo que pasó el 12 de octubre Así que, sin más cotorreo Empecemos pues nuestro programa presentándole a la chinitica Daniela Ceballos que nos va a hablar de qué trata hoy el segmento de Viajando con Maestra Tierra o sea conmigo su merced <ríe> Buenos días mi chinitica Daniela
2: Buenos
4: días Maestra Tierra me alegra mucho acompañarle el día de hoy en este programa tan importante para nosotros. Le cuento que viajando con Maestra Tierra, hoy será un segmento enfocado en contar la historia de la laguna de Guatavita. Pero esta historia tiene algo muy particular, y es que la vamos a contar desde una visión y un sentir indígena. Ese sentir que a veces se olvida contar en la escuela. Mejor dicho, Maestra Tierra, vamos a darnos la oportunidad aquí de contar una historia importante de nuestro territorio pero desde una perspectiva que poco hemos escuchado, pero que resulta justo hacerlo. Ustedes no más aprecien esta finura de historia.
1: Viajando con Maestra Tierra Vamos,
5: prepara tu imaginación
6: La profesora joana llama a Maestra Tierra para hacerle una invitación muy especial.
0: ¿Aló? Buenas tardes, Maestra Tierra. ¿Cómo está su merced? Maestra, te llamo porque como sé que te encanta la historia, sobre todo la de Colombia, mis estudiantes y yo te queremos invitar a la clase de Ciencias Sociales este miércoles, donde iremos a tratar un tema bien interesante. ¿Qué dices? ¿Te animas?
3: Buenas tardes su mercecita. ay yo estoy de lo más de bien, cuidando mis cultivos y a mis animalitos, ah en cuanto a la invitación, claro que sí, con mucho gusto estaré el miércoles en Resquelita a la venta, acompañándola en su clase a su merced y a sus guambiticos, por allá nos vemos, hasta pronto.
6: El miércoles, Maestra Tierra llegó muy temprano a la escuelita a tomar tintico con queso con las profesoras y a saludar a los niños y a las niñas. Cuando llega la hora de la clase, Ciencias Sociales, ella entra al aula de la profesora Joana y saludan a los chiniticos y a las chiniticas.
3: Buenas las tengan mis chiniticos y chiniticas ¿Cómo me les va? Ah, les cuento que el día de hoy Los voy a acompañar porque quiero aprender un poco más sobre la historia de Colombia
6: Los niños responden Buenos días maestra tierra nos alegra mucho que nos acompañe. La profesora Johanna les pide a sus estudiantes, como en todas sus clases, hacer una mesa redonda. Pues más que una clase, ellos tienen unos debates y unas discusiones en torno a algunos temas.
0: Bueno, chicas y chicos, les cuento que el día de hoy hablaremos sobre la historia en la Laguna de Guatavita. ¿Alguno de ustedes me puede contar qué sabe sobre el tema? Profesor. Yo leí en el libro de sociales del colegio de
7: mi hermano sobre la laguna. En el libro decía que hace 500 años en la laguna de Guatavita, ubicada en el departamento de Cundinamarca, los indígenas realizaban ceremonias en las que ofrendaban a sus dios oro y esmeraldas. Decía también que cada vez que se escogía un nuevo cacique, los muiscas hacían una lujosa ceremonia. El heredero, hijo de una hermana del cacique anterior, seis años antes a esta celebración, se purificaba a través del ayuno. Se encerraba en una cueva donde no podía ver el sol ni consumir alimentos con sal o ají. Después, el heredero era llevado a la laguna, donde los sacerdotes lo vestían con joyas, le rociaban polvo de oro, le entregaban sus cetro y que era llevado a una balsa. Para culminar la ceremonia, el cacique arrojaba a la laguna sus metales preciosos como una ofrenda para los dioses. Y los indígenas también ofrendaban
0: valiosas piedras y metales. Esa fue la historia que encontré en el libro profe. Alison, muchas gracias por compartir la historia que encontraste en el libro de tu hermano. Te cuento que esa es la historia que se ha enseñado por mucho tiempo y que la mayoría de personas conocemos,
3: pero hay partes
0: que se han omitido y que son importantes conocerlas.
3: Profe Joana, ¿y cuál es esa historia que no nos ha contado? A ¿Su mercecita nos va a contar?
0: Maestra Tierra, te cuento que esa historia omitida es la realidad que vivieron y viven las comunidades indígenas a lo largo del territorio colombiano. Muchos fueron sometidos a todo tipo de violencia por parte de esos colonizadores para apropiarse de los recursos naturales y humanos de Colombia. Por eso, tengo hoy una invitada muy especial que nos contará esa otra historia sobre la laguna, esa historia que no es contada, esa historia que no se lee en los libros de ciencias sociales. Vamos a escucharla. ¡Chua! ¡Sejica! ¡Hola
8: a todos! ¡Yo soy Tiva. Indígena muisca del territorio de Suba, hoy les quiero compartir una parte de la historia que tal vez no han escuchado Y que a mí me la han contado mis abuelos y a ellos también se la contaron sus abuelos Les cuento que efectivamente en la laguna de Guatavita se realizaban este tipo de rituales y ceremonias Por medio de las cuales se conmemoraba un evento significativo como la posesión de los gobernantes donde se hacía un agradecimiento a nuestros dioses estos lugares son especiales e importantes para nosotros son sagrados en ellos habitan seres espirituales que son protectores de nuestras gentes y contribuyen con el equilibrio de la comunidad y de la naturaleza pero lo que omite esa historia de la que habló Allison es que con la llegada de los colonizadores españoles se inició el exterminio de varias comunidades indígenas, los europeos, al enterarse de las prácticas que se realizaban en la laguna, quisieron sacarle todo el agua a esta y a otras, para quedarse con las riquezas que se hallaban en el fondo. Intentaron secar las lagunas de muchas formas, ocasionando daños irreparables a nuestros territorios, a nuestros ecosistemas y a nuestra Xixahuayá, nuestra madre tierra. Con sus actos, promovidos por la codicia y la avaricia, trajeron a nuestros territorios violencia, destrucción, enfermedades y muerte. Esta es solo una pequeña parte de los múltiples horrores que se cometieron en contra de nuestras comunidades, de nuestros territorios y de nuestras culturas.
7: ¿Y nos puedes contar de qué manera los colonizadores querían sacar el agua de la laguna de Guatavita? También les cuento... Que los invasores europeos
8: obligaron a mis ancestros a desocupar la laguna, sacando el agua con totumas, trabajando día y noche sin descanso ni comida y siendo maltratados físicamente hasta que morían pero los recién llegados españoles los reemplazaban rápidamente por otros indígenas, entre los que se encontraban mujeres niños y ancianos que igualmente iban muriendo en esta perversa extracción al pasar los años y al ver que la laguna no se desocupaba, colocaron dinamita en la parte de la montaña donde está ubicada la laguna. Con un leve quiebre, lograron que el nivel del agua bajara un poco, lo que les permitió sacar algunas riquezas, sin importar que estaban profanando el lugar sagrado de nuestros ancestros. Después de varios intentos por continuar saqueando esta laguna, y exterminando a las comunidades que habitaban a su alrededor, los europeos abandonaron el lugar para continuar con su perversa campaña colonizadora. Esto era lo que quería compartirles el día de hoy. Espero haber ayudado a solucionar algunas de las dudas que tenían. Quiero darles las gracias por la invitación. Para nosotros es importante que se cuente la historia de nuestros ancestros. Gracias a estos procesos de reconstrucción de memoria, nuestras comunidades
0: se fortalecen cada vez más. Gracias a ti por aceptar la invitación y enseñarnos sobre esas verdaderas historias que no nos han contado. Asimismo, poder entender la visión y el sentir de las comunidades indígenas, que para nosotros es fundamental entender y comprender. Sabemos que ustedes tienen muchísimas cosas por enseñarnos, por eso te damos las gracias.
3: Profesoras chiniticos y chiniticas Les cuento que el día de hoy He aprendido muchísimo Sobre la historia de nuestros ancestros Y por todo el proceso de violencia Que pasaron y que aún viven Ay Yo les propongo que la tarea Sea la representación de la verdadera Historia de la laguna Por medio de un dibujo Maestra tierra
6: La profesora Joana Y las chiniticas y los chiniticos En compañía de una invitada continuaron su clase de ciencias sociales, aprendiendo sobre la realidad que ha sido distorsionada por los siglos
9: Agradecemos el día de hoy la participación a todas las voces que hacen de este segmento un espacio para volar la imaginación Ativa cabriativa, miembro de la comunidad indígena muisca del territorio de Suba también agradecemos a Alison Plata por su hermosa narración oral, como narrador a Lorenzo Contreras y para finalizar el equipo que conforma este segmento, a Joana Sierra desde Brasil y a Elizabeth Segura desde Suachacundinamarca. Cundinamarca. Recuerden amigos y amigas, acompañarnos en un próximo viaje con Maestra Tierra.
1: Maestra Tierra
3: Uy, no su merced Yo quedé realmente impactada con todo lo que desconocía esta historia Realmente no todo es como lo pintan, ¿no? Pero mejor que le siga la chinitica Diana Paón Nos recomienda una canción para seguir prendiendo motores Claro que sí, Maestra Tierra
4: Yo les voy a recomendar una melodía que lleva por título Sobreviviendo del grupo musical y Japón esta canción nos invita a reflexionar acerca de la forma en que muchas comunidades y territorios hemos logrado prevalecer a lo largo de muchos años los cuales han estado llenos de muchas contradicciones afortunadamente eh, yo creo que los colombianos y en general los latinoamericanos somos muy fuertes y el sobrevivir no ha sido un castigo, sino más bien la forma de prevalecer y llevar la vida, de formar una memoria común.
10: Sobreviviendo como un silguero. tengo cierta memoria que me lastima y no puedo
3: Así que tienen un gusto exquisito Este tipo de canciones deben empezar a sonar más allí en la radio ¿No les parece? Pero bueno, mi chiniticas Como aquí en la radio también dicen eso de que el tiempo es oro ¿Por qué no mejor usted, chinitica Andrea Ya te nos presenta de qué va a tratar el segmento de Solo sé. Que nace Que hoy viene junto con los guardianes de Maestra Tierra ¡Ah! ¡Qué belleza esta unión familiar, su merced!
4: Claro que sí, Maestra Tierra yo te cuento que en esta ocasión la malvada Sasha ha creado un plan para robarse la historia oficial de los pueblos que desde siempre habitaron el continente y lo hizo a través de un hechizo que le enviaron a la filósofa Gea, usted puede creerlo Maestra Tierra, pero bueno, afortunadamente una vez más los guardianes junto a los niños indígenas de diversas comunidades han logrado luchar contra este mal, este segmento sin lugar a duda Maestra Tierra viene cargado de puriticas sorpresas. Así que, escuchemos.
11: En el principio de todos los principios, nacieron en el corazón de Maestra Tierra cuatro grandes seres de amor, guardianes del saber ancestral, de culturas y pueblos que han sido olvidados con el pasar de los tiempos. Guardianes que prometieron Conservar el mensaje de la palabra bonita y las acciones boniticas.
12: ¡Guau! ¿En
4: el principio de todos los principios? Ya entiendo. Seres sabios como la filósofa Gea. Entonces ellos saben del cachetoncito de barba y bajito que un día sabiamente dijo: Yo solo sé que nada sé, yo no soy el más sabio. Sabio es el que se pregunta, el que busca las respuestas,
11: el que quiere saber de qué le hablan. Por eso, los guardianes de Maestra Tierra saben que...
3: Nosotros sabemos que
2: nada sabemos.
9: De maestra Tierra, ayuda. ¿Por qué los llamas de esa manera? ¿Quién eres tú? ¿Te conocemos? No, es la primera vez que nos vemos. Mucho gusto, guardianes. Soy la filósofa Gea y acabo de escuchar que en el principio de todos los principios nacieron ustedes y no es que me haya enterado de la mejor manera.
13: Wow, una filósofa. Siempre quise conocer un ser tan sabio y lleno de luz, mucho gusto filósofa Gea, somos los guardianes de Maestra Tierra y estamos aquí para
9: ayudar. Muchas gracias por venir, la verdad es que tengo mucho miedo, acabo de irse una malvada boa llamada Sacha, junto con sus dos secuaces Dupi y buba y me han hecho sentir en el corazón mucha tristeza y dolor, me han llamado ignorante, y solo por un gran error que he cometido durante muchos años y es que imagínense guardianes jamás me he preguntado sobre la conquista de América los viajes de Colón la llegada de unos tales españoles mejor dicho desconozco la historia de mi continente y eso es gravísimo porque si no lo resuelvo prontamente quedaré en un hechizo por un conjuro que me acabó de lanzar la malvada Sacha y estaré condenada a no volver a preguntarme jamás en la vida esa malvada Sacha siempre Quiere salirse con las suyas,
7: pero no te preocupes Filosofagea, no estás sola, nosotros te vamos a ayudar con ese gran problema que ahora tienes Así es Gea no hay nada que temer, lo primero que haremos será buscar a Maestra Tierra para que nos ayude a formular las preguntas exactas que te ayudarán a conocer la historia que necesitas saber Luego nosotros te ayudaremos a responder algunas de estas preguntas Pero finalmente serán los chiniticos y chiniticas con los que te gusta echar globos Como dice Maestra Tierra Los que te ayudarán a conocer la historia completa Una más real, ¿te parece?
9: ¡Claro que sí, guardianes! Gracias por brindarme su ayuda Muchas gracias por custodiar siempre el aire, el agua, la tierra y el fuego Sin ellos ni Maestra Tierra ni yo podríamos vivir Tranquila
7: filosofajea, esa es nuestra naturaleza, nacer en Maestra Tierra y vivir con Maestra Tierra. Así que ni perdamos más tiempo y vamos a filosofar.
13: Buenos días Maestra Tierra. Venimos a pedir tu ayuda. Hoy nuestra amiga la filósofa Gea necesita que ayudemos a salvar la historia del continente americano. Y como nosotros sabemos que tú sabes formular las preguntas exactas para conocer esta historia, hemos venido a pedir tu refuerzo para que la filósofa Gea no se quede conjurada con el hechizo
3: de la malvada Sacha. Buenos días mis guardianes, claro que sí, todo lo que sea por mi comadrita la Gea, esa berrionda sí que sabe echar globos, pero hoy le vamos a ayudar para que esa sacha no se salga con la suya
11: Así los guardianes junto con Maestra Tierra y la filósofa Gea, se han dispuesto a abrir sus mentes y corazones para que la pregunta exacta y la palabra bonita logre acabar con todo hechizo malévolo de la malvada Sasha.
3: Bueno, mis guardianes y guardianas, mis chiniticos y chiniticas, empecemos pues con esta misión. La primera pregunta es... Antes de Cristóbal Colón, había otras personas en América. Yo creo
7: que sí, porque la Tierra siempre ha estado habitada.
13: Sí, el continente americano ya se encontraba poblado.
7: Antes de Cristóbal Colón, habían comunidades indígenas en el continente americano. Había Yala
3: Ay, pero fíjese No más de estas respuestas tan espectaculares Pero yo quiero que ayudemos A la G a saber ¿Quiénes habitaron nuestro continente Antes de la llegada de los europeos?
7: Estaban pues los indígenas, habían muchos, muchas diferentes etnias de indígenas, pero eran indígenas y campesinos. Antes de que llegaran los europeos, estaban los indios. Las comunidades indígenas habitaban... En la vida Yala, América, ellos cuidaban y protegían nuestra madre tierra. Porque nosotros somos hijos de nuestra madre tierra. Y siempre debemos cuidar, amarla y respetarla.
3: Cheniticos, pero dígame si saben exactamente. ¿Por qué vinieron los españoles a América?
7: Yo digo que vinieron a robarse todo el oro a conquistar y cuando se robaban el oro ellos cambian, por cosas, eh, cambian a los indígenas por otras cosas. Le cambiaban el oro por otras cosas que ellos no conocían. Los españoles sí vivieron en América para conquistar más territorio. Los españoles vinieron a América accidentalmente pero decidieron quedarse porque les llamó la atención nuestros territorios porque era más grande, bonito y acogedor. Así que empezaron a apropiarse de las tierras que eran comunitarias o aquellas que para nosotros son sagradas y no debían ser manipuladas.
3: Pero qué interesante toda esta joda. Y sin embargo, yo tengo curiosidad en saber qué fue lo que encontraron los españoles al llegar al nuevo continente, sus mercedes.
13: Eh, los españoles encontraron bastantes riquezas que pues eran de los nativos de América.
7: Los españoles al llegar al nuevo continente encontraron metales preciosos. Los españoles no solo encontraron metales y piedras preciosas, también encontraron en nuestros territorios frutas y comida que nunca habían probado. Conocieron las papas y los maíces de colores que cultivaban nuestros abuelos.
3: Yo sí sabía que esto era diferente. Pero venga, chaticos y chaticas, ¿qué consecuencias o beneficios trajo para los nativos la llegada de los españoles? Para mi modo de pensar, no trajo ningún beneficio,
7: sino consecuencias para nuestros ancestros, como la viruela, como la peste negra y muchas enfermedades más. También trajeron... Eh, también nos quitaron nuestras costumbres, nuestro, nuestra esencia, nuestra esencia de nuestras creencias, nuestra esencia de las tradiciones y también nos explotaron física y mentalmente. Y nos robaron y ya. Y yo creo que la llegada de los españoles les afectó a los indígenas porque les quitaron territorio y les hicieron creer en otros dioses y también les quitaron sus costumbres. Yo creo eso.
3: ¡Ay, mis chiniticos! Creo que ahora sí hemos ayudado a la filosofía con su problema. Pero hagamos una última pregunta a ver qué tal nos va. ¿Ustedes cómo creen que era la educación antes de la llegada de los europeos? Yo
7: creo que la educación antes de la llegada de los europeos era muy divertida ya que pues los indígenas aprendían con su entorno. Entonces si tenían que aprender ciencias naturales pues ahí ya lo tenían, ¿sí? Porque todo lo de ellos era natural. Si tenían que aprender sociales, tenían las montañas. Si tenían que aprender historia, pues tenían a sus abuelos para que les contaran, pues, la historia. Si necesitaban matemáticas, pues ahí tenían piedras, tenían árboles, sí. Entonces, pues, yo creo que la, la escuela antes de que llegaran los europeos era grande, espaciosa y divertida. Españoles, nuestros maestros eran nuestros abuelos y padres. Todo el tiempo estábamos aprendiendo cosas nuevas, en compañía de nuestras familias.
11: Y ahora, mediante la respuesta de los guardianes, junto con los niños y niñas de la comunidad indígena, rompen el hechizo que se encontraba oculto en los aretes de la filósofa gea. ¿Quieres poner de tu parte? ¡Adelante! ¡Es tu momento! Para ello, el trabajo será realizar en una historieta lo que verdaderamente pasó en la conquista del continente americano con la llegada de los españoles. Puedes hacer uso de lo que te contaron los guardianes e indígenas, pero también puedes aportar con nuevos hechos que ayuden a resignificar esta conquista. En nuestro segmento de hoy participaron Camila Olaya como Lucy, María José Wauque como Lua, Samuel Quintero como Merlín, Over Aguilar como Horus, Filósofa Gea, Luis Ángela Forero Narrador Gino Enao. En este segmento participaron las voces de Isabel Hernández, Ana Isabel Guerrero, Salomé López, Luis Martín Durán, Joan Steven Zambrano.
1: tierra
2: Ay,
3: pero su merced se me sale una lágrima con este segmento me siento realmente muy afortunada a ver cómo mis guardianes dieron saberes con los chiniticos de nuestras comunidades indígenas para rescatar la historia Mejor mientras se me pasa esta conmoción. ¿Por qué mejor no le pedimos el favor a la chinitica Paola Cuatindioy que nos recomiende una canción? Por
0: supuesto, maestra Tierra. Yo la voy a transportar a través de una canción hermosísima que probablemente la haga emocionar más de lo que ya está. Esta canción se llama América sí, de Evelyn Cornejo, una cantautora muy escuchada en varios países de Latinoamérica. Ella sin duda, a propósito de este maravilloso segmento que acabamos de escuchar, nos enseñará con esta melodía que la historia, por más que se intente, jamás podrá ser negada. Una canción representada en muchos colores.
1: Este lugar, y este lugar
3: Su merced, Paola, ya entiende lo que me hablaba cuando me estaba contando lo de esta canción. Yo creo que con esta canción, los chiníticos y las chiniticas van a poder hacer muchas reflexiones sobre lo que es el territorio que pisan. ¿O qué dice su merced chinitica Mayra Tapasco?
4: Concuerdo con usted, maestra tierra, y por eso es justamente que hoy les vamos a presentar un nuevo segmento que hemos titulado «Caminando nuestros territorios». Este será un episodio enfocado en hacer memoria de lo ocurrido el 12 de octubre de 1492. Él, en las comunidades indígenas, representa la historia de nuestra resistencia, una historia que ha prevalecido por muchos años. Vamos a tener un círculo de palabra donde otra parte de la verdad será contada, donde nuestros abuelos y abuelas con sus saberes nos llevarán a través de esa historia que muchos niños y niñas seguramente aún no hemos podido conocer de primera mano. ¡Acompáñanos! día de hoy, 10 de octubre, se encuentra reunida la comunidad en el Círculo de la Palabra, el cual sirve como un instrumento transmisor de los saberes ancestrales de generación en generación de las comunidades indígenas. En esta oportunidad y en este espacio que está alrededor del fuego, la comunidad hará memoria de lo ocurrido el 12 de octubre de 1492. El 12 de octubre lo han llamado el Día de la Raza, y lo celebran como el Día de la Raza, pero para las comunidades indígenas es el Día de la Resistencia Indígena, porque desde ahí nació una gran lucha por mantener sus culturas, sus cosmovisiones, y sus formas de ver el mundo. Nosotros asistiremos a este encuentro, acompáñenos a conocer otro lado de la historia. Niños y niñas, presten mucha atención porque al finalizar el segmento deberán realizar una actividad.
5: a los seres espirituales que nos acompañan en este momento, a los que cuidan de este territorio ancestral y son nuestros protectores. Les agradecemos por permitirnos estar en su casa. Gracias a todos los asistentes por estar en este espacio para compartir palabra, saberes. A nuestros ancestros les agradecemos por... Acompañarnos por todos los caminos que recorrieron para que hoy nosotros estemos aquí
7: ¿Qué va a pasar hoy? Abuelo, abuelo ¿Por qué no nos disponemos en este espacio de esta manera?
5: Silencio y escucha Justo este día vamos a palabrear acerca del 12 de octubre se hace memoria del encuentro de los dos mundos, un día muy determinante para la historia de nuestros pueblos. Es por eso que es importante que prestes mucha atención para que aprendas y puedas comprender que nosotros tenemos nuestra propia historia, la cual debemos transmitir a nuestros hijos generación tras generación.
7: ¿Cómo así, abuelito? ¿De qué se trata este día? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó ese día?
5: Les voy a contar. Mis abuelos en este mismo lugar cuando yo tenía la edad de ustedes, me hablaron de historias de mucho tiempo atrás. Una que recuerdo bastante es la que ocurrió hace 528 años. En aquella fecha llegaron unos hombres extraños a este continente, el continente americano conocido por las comunidades indígenas como yala Estos hombres que venían de Europa buscaban riqueza, explorar nuevos territorios para expandir sus poderíos. Aparentemente ellos venían con intenciones buenas de ayudar y contribuir a los habitantes de estas tierras, pero su verdadera intención no tardó en saltar a la vista, pues con la excusa de dar progreso y civilización, cometieron crímenes atroces.
7: Crímenes, abuelito, ¿a qué se refiere? Cuénteme más.
5: Fueron unos acontecimientos tristes para nuestras comunidades. No te imaginas las cosas que pasaron. Los españoles llegaron a nuestros territorios con la idea de evangelizar, la cual vienen acompañadas de imaginarias, civilizatorios y de progreso. Según ellos, nuestras culturas eran inferiores y nos llamaban salvajes. Sin embargo, esto no era nada cierto, pues ellos solo buscaban las riquezas de nuestra naturaleza. En cambio, nuestros antepasados cuidaban, respetaban la madre tierra, dado que ella es la fuente de la vida. Nosotros no teníamos que ser civilizados porque nosotros teníamos y aún tenemos y luchamos por mantener nuestros conocimientos propios. ¿Cómo? Durante esa lucha fuimos testigos y víctimas de los hombres blancos que llegaron a invadir nuestro territorio. Entre los crímenes que se cometieron... Fueron el robo de la riqueza de nuestros pueblos, el saqueo a nuestros territorios sagrados, el asesinato de líderes y gobernantes de nuestras comunidades. Hubo esclavitud, entre otras cosas, todo esto sin contar el daño que le hicieron a nuestra madre tierra, daño que aún no hemos podido reparar a pesar de los intentos.
7: No... Eso suena muy feo, abuelito, y hasta me pongo a temblar de solo pensar en eso. Seguro que esos hombres eran muy malos. ¿Y a quiénes le hicieron daño? ¿Quiénes habitaban aquí antes de que ellos llegaran?
5: Hace muchos, muchos, pero muchos años, las tierras de la Yala, estas tierras desde lo que hoy conocemos como Canadá hasta Argentina, y Chile estaban pobladas por personas que han cuidado de los territorios y su biodiversidad. Eran nativos de estas tierras, hijos de ellas, de la madre naturaleza, capaces de entender el sol, la luna, de convivir en comunidad con todos los seres que viven en este mismo lugar, de hecho, fueron los mayas quienes aportaron el número cero a las matemáticas. Inventaron un calendario más exacto que el europeo. Los nativos de yala eran unos verdaderos artistas que trabajaban perfectamente la tela, el barro, la madera y los distintos metales.
7: ¡Abuelito! ¿Y qué pasó con todas esas personas
5: y sus saberes? Ay, mijito, espéreme, sirvo más para contarle toda la historia. Esas fueron épocas de mucho sufrimiento. Esas personas son nuestros antepasados y a diario debemos recordarlos para honrar su legado, ya que algunos de ellos lucharon por no decir todos, algunos perdieron su vida defendiendo estos territorios y a sus gentes. Sobrevivieron, se vieron obligados a trabajos denigrantes, violaciones y otros hechos atroces. Muchos perdieron su identidad y conmoviciones, porque los españoles los obligaron a asistir a orfanatos en donde los castigaban por hablar sus lenguas, vestirse con sus atuendos, y adorar a sus dioses. La idea de estos centros educativos era sacar del supuesto atraso cultural a los pueblos originarios. Así que muchas de estas comunidades se extinguieron, pero otras aún pervivimos para seguir contando nuestras historias.
7: ¿Y qué pasa con los objetos que nos muestran en los
5: museos? Eso, mijo. Como esas cosas y algunas de nuestras historias que quedaron solo en recuerdos de los museos. Muchas son reconocidas por sus joyas elaboradas con metales como oro, plata y cobre. Muchas de las cosas que se encuentran en los museos son algunas que eran ofrendas a sus dioses o eran enterrados con sus dueños para que estos estuvieran preparados para su viaje en la otra vida
7: Qué triste abuelo Qué otras cosas perdieron nuestros antepasados Que al parecer Sufrieron mucho
5: Eso es verdad Las pocas cosas que quedan Han sido por la resiliencia de los pueblos Originarios Había tanta riqueza Y sobre todo natural En cuanto a plantas, animalitos Ríos, montañas todo lo que les permitía vivir tranquilos y en armonía. Tener una buena alimentación, que por cierto tenían sus propios cultivos. En ese entonces no había la plata, todo era por trueque. A la llegada del hombre blanco se iniciaron los procesos de extracción de los recursos naturales como la cera, el cacao, el caucho. Las pieles de animales silvestres Y otros recursos de diversidad biológica ¿Qué es eso del trueque? Eso es cuando alguien cambia un producto Por otro sin necesidad de dar dinero Recuerda mi hijo cuando su abuelita Le daba a la vecina maíces de esos de colorcitos Y la vecina le daba unas aromáticas Esa era la manera como intercambiaban los alimentos A eso es lo que llamamos trueque
7: Ya entendí abuelito Eso suena bonito Porque no había problemas
5: Y todos compartían Sí, así es Y esas han sido las bases De las comunidades Lo comunitario El compartir La minga Porque hay que recordar que nosotros somos De la tierra Y debemos cuidarla para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Ah, recuerden que el, el 12 de octubre las comunidades indígenas conmemoramos la resistencia indígena y no el Día de la Raza.
4: Así transcurrió la noche, entre historias, comida y bebidas. Así antiguamente se transmitían estos saberes, alrededor del fuego, compartiendo palabra sin importar el tiempo o la edad de los participantes. Todos somos bienvenidos a estos encuentros, donde lo más importante es compartir. Ahora niños, tomen una hoja en blanco, divídala en dos partes, escriban en una un breve resumen de la historia que conocían del 12 de octubre antes de escuchar este segmento En la otra mitad Escriban Lo que aprendieron hoy Miren cuáles son las similitudes Y cuáles son las diferencias Comparte estas historias Con tus amigos Y familiares
3: Chiniticas, después de un programa tan maravilloso como el que ha sido el día de hoy, siento que no puedo despedirme sin decir que muestra la necesidad de empezar a abrir nuestros sentidos para aquello que cada pueblo o comunidad tiene para contarnos. Por eso hoy quiero que, con la Chinitica María Caviativa, nos despida de este programa con una canción que nos conecte con todo y te lo aprendido.
8: Muchas gracias, Maestra Tierra, por acogernos en este espacio por permitirnos alzar nuestras voces, pero sobre todo por permitirle a niños y adultos de diversos territorios de Colombia conocer otras versiones de la historia. Antes de despedirnos, queremos saludar a las comunidades indígenas en Vera, Inga, Muisca, Pastos y Pijao, a las cuales pertenecemos las mujeres que hoy los acompañamos desde la mesa de trabajo y queremos agradecer a todas las personas que prestaron sus voces para este maravilloso programa especialmente a Santiago Teput, Luis Sánchez y Luna Morán los dejamos con la canción Cóndor Pasa interpretada por Linaje Originarios canción que probablemente los deje intrigados por la lengua en la que es cantada y por muchos otros aspectos pero siempre diremos que nosotros estamos aquí para compartir culturas e historias. ¡Feliz día para todos!
14: Evoluta, du boate, ta ci cucurra, cuida da duate, Marechi Raba da auto, pauci ani mara, t'hiratu, la ciak cuida da duate, ci nu si tu, daci spiritu, ancestral, frute, uru, kiniva, doade. Așa fur, daci ma conștientia, de ași da un'ablantatu, daci baribe, raki, ti baba, iate, fulason, sana sunt tea, awa nu poate. Mai, maha, ai, go, vai, scuta, I think I'm a lady, and I'm a child, and I'm a lady, and I'm a lady, and a lady, and I'm a lady, and I'm a lady, and I'm a lady, and I'm
12: ni mara chiqui coro pasa ni mara chiqui coro pasa ma lasa hidiuati macha poru mudaiba si por satu deno ya parete dura indierna uno vi cubado mal de matima abatido lasa hidiere cari prima da verde capo sabo de tiere potente ba todo chiqui se va pasa se va daude no tengo por un dia indierna tu mucha ni es aipa ya parete ti latina evita haro aprende vi cubado uno doble y da mera a chica umasa da mucha falta haro Aquí está la habitación de de
14: Marcelino tasco, na Resuardo, Marcelino dautu, resguardo Passa Animar a ti, que con pasa Animar a ti, que na pasa Resguardo, pasé tasco, el casco, naba dautu, resguardo Animar a ti, pasa Animar a que pasa chico, chico, Libera
12: Chabiris, Guadu, Nava Hariqua, Libera Chabiris, Guadu, Nava Hariquati, Aumanimara, Baapendi, Kubati, Tatina,
14: Tatina, Titina, 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 daba kawu resuatu masih belum tas kawu daba kawu animarake pun lupa animarake pun Passa animarake pun lupa animarake
12: pun lupa dubarana ata ida marabaita abuda ida ordinario
2: Nuestra tierra.